0: Somos Laura y Gaby, mujeres, madres y trabajadoras que, gracias a la invitación del programa Desde Lejos No Se Ve, armamos este pequeño espacio denominado Antipatriarcas. Nos pueden encontrar en Instagram antipatriarcas.micro y en Spotify. Ay, Gaby, venimos a full con esto del goce, las ganas, el elegir. Cuántas cosas súper interesantes, ¿no? Elegir, dejar elegir, para que el goce, el disfrute de los encuentros que se generen, sea compartido, sí. consentido, responsable. Eso hace básicamente que el vínculo sea sano, ¿no? Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? <ríe> Al menos no duró dos, ¿no? Sí, sí. Claro.
1: Totalmente, a ver, todos deberíamos poder disfrutar de nosotros mismos y de la otra persona. Ay, para, a ver, venimos hablando del derecho de elegir, eh, pero nos queda claro que lo hacemos desde un lugar de privilegio, por llamarlo de alguna manera. Eh, este estado de privilegio que nos da la condición de creernos capaces. Ahora, ¿qué pasaría si la sociedad... Representada en la ley, el, el diagnóstico médico, el estigma social, el ámbito educativo, entre otros espacios, nos encuadrara como discapacidades
0: o sin la capacidad de algo. Uf, no, me surgen muchas dudas respecto de este tema. ¿eh? Por ejemplo... ¿Tendríamos la confianza, la libertad de gozar? Mm. A ver, ¿se reconoce al goce como derecho, Gaby? Uh -huh. Al igual que se reconoce el derecho al acceso al trabajo o a la salud. Porque convengamos que un derecho básico, como la educación, muchas veces se ve impedido si, por ejemplo, nos quebramos una pierna sí. y no podemos subir escaleras por un tiempito para asistir a la escuela, que nos alberga comúnmente, ¿no? Uh -huh. No me quiero imaginar lo que debe implicar el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos sexuales con derechos.
1: En nuestra sociedad poco se habla de la discapacidad y las prácticas sexuales, el placer y el derecho al goce uh -huh. Y esto seguramente tiene que ver con que abordar la sexualidad en la discapacidad nos pone en jaque Deja okay. en evidencia la creencia de que el goce queda eh, de alguna manera vetado u obturado Para las personas que por algún motivo poseen discapacidades eh, motoras, sensoriales y tantas otras porque hay tanta diversidad en este campo como tabúes. Eso es verdad. Mucho tabú.
0: Sabemos, y más teniendo en cuenta todo el recorrido de estos últimos micros, que la sexualidad es mucho más que ver un pene erecto o una vagina lubricada. Sí, totalmente. Porque la sexualidad va más allá del coito, ¿no? Uh -huh. Es encontrarse, tomar contacto y conocimiento del propio cuerpo y el de la otra persona. Sí. Acariciarse. Eh, sentir afecto erotizar, empatizar entonces, a ver podemos dar por hecho que muchas personas no ejercen su sexualidad a través, o solo a través de sus genitales sí
2: yo soy tan solo de los dos polos. De esta historia la mitad.
1: Bueno, a partir de leer, escuchar y reflexionar sobre el goce y la sexualidad en las personas que presentan alguna discapacidad, a nosotras nos surgieron dudas. Por lo cual decidimos convocar a un par de personas para que desde sus experiencias nos ayuden
0: a abordar este tema. Qué bueno. A ver, escuchemos.
3: Hola, me llamo Lourdes, soy mamá de Alfonsina que tiene 8 años y tiene un diagnóstico de discapacidad, tiene una parálisis cerebral eh, como consecuencia de un nacimiento prematuro extremo. Nosotras vivimos en la ciudad de Neuquén. Eh, bueno, para mí la sexualidad es algo súper importante en la vida de todo ser humano, eh, ya que estamos atravesados por ellas desde el nacimiento. Es nuestra forma de vincularnos desde que nacemos tempranamente a través de, del contacto con nuestra mamá, de los lazos eh, con nuestra familia. O sea, la sexualidad es súper importante ya que todos nosotros somos seres eh, sexuados y también seres eh, sociales ¿no? que se vinculan con las demás personas. Entonces es... Es una parte fundamental de nuestra vida. Me parece que eh, con respecto al mundo de la discapacidad es algo donde hay muy, muy, muy poquita información. Creo que las personas eh, discapacitadas además reciben muchos eh, prejuicios o conceptos como, bueno, eh, son angelitos son aniñados no, 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 no sienten sexualidad porque, porque se los ve como aniñados o generalmente también eh, se puede pensar que, que eh, son hiper ¿no? eh, sexualizados y como que se desbordan con sus, sus eh, emociones y sus sentimientos y no, no pueden autorregularse me parece que hay muy poca información mucho todavía por conocer para poder acompañar ¿no? como sociedad y como familias a las personas con discapacidad no se habla mucho del tema cuando no se habla mucho de este tema no se encuentra información y bueno, es como que eso no existiera no creo que es súper importante eh, poder empezar a visibilizar que las personas con discapacidad también eh, tienen su sexualidad y tienen deseos eh, y, y bueno eh, la forma de poder acompañar es a través de la información, ¿no? de transmitir información y que realmente una información libre de prejuicios de todo tipo. Para, para acceder a información yo he descubierto una página que se llama Sex Especial de Silvina Peirano, es muy interesante la información que ella brinda ahí y a mí me ha sido de mucha ayuda porque bueno, como mamá me hago un montón de preguntas y muchas veces me siento muy sola a la hora de bueno, poder este... Eh, ...acompañar a mi hija en la vivencia de su sexualidad... ...así que bueno, paso esta información para todos los que estén buscando... ...datos y, y bueno, acompañamiento como, como fa familiares de personas con discapacidad.
4: Hola, soy Lidia Mantini, soy psicóloga y tengo posgrado en sexualidad... ...en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires... Eh, lo que voy a hablar es eh, la sexualidad en discapacidad. En función de cada persona y en el lugar que nos posicionemos, nos eh, puede conducir a intervenciones respetuosas, habilitantes de subjetividades, en pos del reconocimiento y el empoderamiento. En cambio, si nos, en, 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 desde otra visión, con intervenciones patologizantes, reproductoras de infantilización y de desubjetivación. Hay que hacer hincapié en lo que el sujeto puede pensar, sentir, hacer, no mirar solo sus límites, sino sus potencialidades y sus intereses. Y desde allí hay que trabajar para lograr mayores niveles de autonomía e independencia según el tipo de discapacidad que la persona presente. También es importante derribar algunos mitos, infantilizarlos y pensar que no tienen inquietudes sexuales y por ello no se los educa, no se los atiende en su conocimiento, se los sanciona cuando juegan con su propio cuerpo, se los considera sexuados, se los considera a veces potenciales violadores con el falso supuesto que el instinto es tan fuerte que no lo sabrán dominar. Por ello se los aísla o reprende cuando comienzan a tener cambios en sus conductas, es decir, cambios que indican una maduración sexual. ¿Cuál es la fantasía con respecto a la sexualidad en discapacidad? Que las personas con diversidad funcional deben tener una sexualidad diferente. La sexualidad humana es una sola, cimentada en el coito, se dice o se piensa. No es importante cómo lo hacen. Cada ser humano expresa su sexualidad como lo siente. Con frecuencia se construyen escenas estancas o inmóviles acerca de la genitalidad, del deseo, de la sexualidad de los otros, pensando cómo debe ser o cómo debería ser. Es necesario deconstruir estos mandatos y así poder revisar ciertas cuestiones invisibles instituidas por la sociedad como sujetos sexuados se construye la identidad sexual en el interjuego propio de las experiencias y las decisiones tomadas es central comprender que los derechos sexuales reproductivos y el ejercicio de la sexualidad son parte de las biografías sexuales de las personas vamos a recordar los derechos básicos de la sexualidad de los discapacitados fácil acceso a la información derecho a la masturbación privacidad control de la natalidad control del inicio de las relaciones sexuales sin, eh, sin métodos anticonceptivos eh, no al abuso de adultos conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual comportamiento sexual entre adultos libremente consentido es un asunto privado entre ellos las personas con diversidad funcional y con discapacidad son seres humanos integrales, no personas que tengan que aprender una sexualidad diferente. Nuestro compromiso como profesionales de la salud y la educación es brindarles instrumentos para que trabajen a partir de una identidad propia y de valoración de sí mismos. La mejor forma de conocer los sentimientos, posibilidades, límites y emociones de estos seres humanos es recurrir a la mejor fuente, a ellos mismos. La
3: sexualidad no solo se vive de los genitales, se puede vivir de múltiples maneras. Que Por ejemplo, en algunos países hay trabajadoras sexuales, no sé si acá en Argentina, que se dedican a atender chicos con discapacidad, o sea, personas, hombres, mujeres, eh, sexualidades diversas, con discapacidad, entonces ahí comienza la pregunta de eh, sí o no las trabajadoras sexuales, ¿Entendés? porque ahí entra ese dilema también en juego, ¿no? de estas personas que por no tienen capacidad o, o, o manera de encontrarse con alguien en lo sexual y recurren a estas personas y las contratan para que los toquen, para que les den cariño, para que los, los exciten, los estimulen, entra mucho en juego eso también.
2: siglos en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera instinto dos seres distintos
0: ¿cuántas reflexiones que nos dejan nuestras invitadas, no Gaby? Sí, la verdad es que sí. A ver, son tantas las cosas que faltan para generar espacios inclusivos uh -huh. y hay tanto tabú que por falta de información sostenemos, ¿no? Sí. Y que sería tan necesaria la implementación real de la ESI, sí. el cumplimiento de la ley, y que haya una reflexión colectiva y existe una convocatoria de personas para que puedan acompañar este proceso de aprendizaje. Uh -huh. Porque sabemos, no, tomando el lema de la diversidad funcional, tal como lo nombra el medio Feminacía, ¿no? que dice así, tal cual, la discapacidad no se sufre. Lo que se padece es la discriminación de quienes generan la sensación de que no podemos hacer algo que sos dependiente o que no sos atractive.
1: Sí, nosotros desde este micro eh, quedamos reflexionando, también cuestionándonos y recuestionando este tema eh, y esperamos al menos abrir el debate. También sabemos... Eh, que el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí. Eh, bueno, Pero también tenemos presentes que no existe tal día, si no hay además de reconocimiento, una visibilización del derecho al goce. Tal cual. Es así. Porque un cuerpo que se invisibiliza se encarcela y se cristaliza en la incomodidad de la desinformación y se anula aunque eh, se encuentre tan vivo como cualquier
0: otro y gracias a la recomendación de lourdes buscamos el instagram sex especial y encontramos un texto muy bonito que queremos compartirles se llama de lo cotidiano a lo extraordinario y dice así toda mi vida tuve un complejo con mi cuerpo con mis cicatrices una incomodidad con ciertos aspectos casi como un enojo. Tengo cicatrices que denotan una vida transitada, marcas que no quería, que me incomodaban, pero que con el tiempo me fui amigando. Hasta hace no mucho tiempo viví en un cuerpo que no me gustaba, tratando de mostrar que no, pero internamente lidiaba con la incomodidad, pero como dije, hasta hace un tiempo. Una vez recuerdo que una persona me dijo que hasta que no acepte lo que tenía y que ese era mi punto de partida, no iba a poder estar pleno. Y pasaron muchos años hasta que comprendí que tenía razón. Mostrarme como tal me permitió comprender a aquella persona. Algo tan simple y complejo a la vez, de dejarse ver se trataba.
1: Hoy estoy contento, completo en varios aspectos de mi vida, y me muestro como tal entendiendo que mi cuerpo, como el de todos, es el canal para demostrar quiénes realmente somos. Hay que encontrar el tiempo, espacio y las personas con quienes hacerlo. Toda mi vida escuché hablar sobre accesibilidad académica, laboral, edilicia e inclusive social, pero jamás sobre cuerpos y sexualidad en personas con discapacidad. Yo comprendo que es un aspecto más propio y personal, pero si no hablamos, ¿cómo garantizamos y normalizamos que esto también es parte de una vida en una persona con discapacidad? También, una vez me dijeron, hay que ir de lo cotidiano a lo extraordinario. Lo cotidiano es salir de la cama, mirarse al espejo y aceptar quiénes realmente somos. Lo extraordinario ya depende de nosotros. Hace falta hablar, naturalizar, generar espacios y referentes. Pero el cambio real empieza por UNE. El motor de cambio somos nosotros.
0: El texto lo pueden encontrar en la página que mencionamos y es autoría de Jere Gamarra.
2: Soy todo lo que viví y el resto de lo que fui Lo aprendí con el tiempo con ganas de estar aquí, para más que sobrevivir Sé que soy lo que sueño Y todo lo que aprendí, lo aprendí De vivir, de borrar, de escribir De tocar el cielo y de caer. Querer y de seguir libre Sin calles con callejón Ni ojal en el corazón Mi lección preferida El rato Que no te di Es tiempo que te perdí Es lección Aprendida Y aprendí De vivir De borrar de tocar el cielo y de caer, con ganas de volver, aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del mundo y regresar. Con ganas de volar, aprendí de latir, de querer y de seguir libre. Oh, eh, oh. Soy una parte de ti Y aprendí de vivir, de borrar, de escribir De tocar el cielo y de caer, ganas de volver Aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del